0: Kukuraadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku Raadios Boom!
1: Boomile annab Hoogu SCB pank. Oleme sellastel viimast korda eetris Puumisaatega ning eri saate puhul kõik kolmekesi koos studios Raivo Vare, Oit Pärna ja Anto Liivat. Tänase esimese saatebloki pühendame maailma majanduse ja
0: geopoliitika seisule käesoleval ja saabuval aastal. Teises saateblokis räägime energeetikast ja pöördest.
2: Kolmandas blokis räägime tehnoloogiatest ja firmade
1: konkurentseelistest nii täna kui tulevikus. Ning neljandas blokis arutleme selle üle, mille peale juhid mõtlema peaksid saabuval aastal ning mida... Kõikest eelnevasti järeldama. Meie tänane saate külaline on saate hea toetaja ja panga juhatuse esimes. All parik, kes aitab meil ka kõiki teemasid kommenteerida. Boom. Nii nagu lubatud sai, räägime kõigepealt maailma majanduse ja geopoliitika teematel. Nii vesturid kui suurete võtete juhid peavad geopoliitikat saabuva aasta maailma majanduse kõige suuremaks riskiks. Ühe roo on andnud teada, et maailma kaubavahetuse maht peaks kukkuma 5%. Võrra samal ajal me teame, et kõikidel sugugi halvasti ei lähe, näiteks oli lõppe aasta ülirikaste jaoks suurepärane, jõukamate perekondade vara natuke kasvas enam kui 40%, luksuskellade müüklõp kõige aegade rekordeid. Vaatasin, et Porsche teatas, et nende käive peaks kasvama 13% ja ärikasumöö 9% nii et ka luksusautodel läheb hästi no samal ajal lõhedrikaste ja vaeste vahel maailmas, kui kasvavad see tekitab üha uusi pingeid maailma elanikonnast enam kui kolm miljardit inimest elavad täna sellistes tingimustes ja riikides, mis kulutavad laenumakse rohkem näiteks kui tervis hoiule ja, ja lõpuks see kõik on põhjustanud ja karetavasti põhjustab ka saabuval aastal terve hulga poliitilisi ning majanduslikke konflikte.
2: No nii on, jah. täna on kokkuvõtte saada ilmselt kõik oma 52 saadet, ma see kokku ei suuda võtta ja püüdis ühte lausesse seda kõik panna või need teemad lähemast. aga ja jah, et riskide teema on, on jooksvalt üleval ja siin ühte McKenzie artiklit ma loen, kus räägitakse siis mustadest, luikedest ja hallidest, mis on ninasarvikutest või? Ja ja. Selles on saan, et riske võib ühte või vaatata, aga seda, seda segadust või seda, mis võib tulla või seda, et me ei oska ette näha, mis täpselt võib tulla. Et seda on ilmselgelt palju või, või no, aastaid ei ole seda selliselt olnud. Võibolla jah, kovid ka me ei teadnud, millal lõpeb, kas lõpeb, et Me kipame ära unustama võib eelmised asjad, aga, aga ühselt geopoliitilise turbulentsi tõttu neid no, jamasid võib rohkem, kui me... Võibolla
0: loodame siin, siin tekkida. Ja võivad tekkida täiesti uutamatud seosed. No hea näide on lähi sidas toimuv. Kui mõnda aega tagasi 7. oktoobril algas see Hamassi sõjalis poliitilis mõttes enesetappu, aga sisuliselt ikkagi geopoliitilise võitluse väljendusvormiina rünnak Iisraeli vastu, siis esimese ooga reageerisid loomulikult, mis lähi seda konfliktide puhul, nafta innad. Siis mõne aja pärast selgus, et pole hullu midagi, naftainad ronisid alla, majand, kõik need naftainna allamineku põhjused on laadi ja see geopoliitiline must mustluik ei teinud siin muudatus sisse, aga nüüd on ta tulnud. Nüüd on see seotud hoopis sellega, et selle konflikti raames Iraani nii käepikendusena toimivad Jeemeni huudhid, on otsustanud rünnata punasel merel liikuvaid laevu, mis aga on väga oluline teema droonidega põhiliselt ja mis on väga oluline teema väga lihtsal põhjusel, sellepärast, et sealt kaudu liigub kuni 12% maailma väliskaubandusest ja suuruse Euroopa omast ja mis juhtus selle tulemusena Täiesti ootamatult, esiteks läksid naftahinna uuesti ülesse, sest alates BP-st on otsustanud suured et sealt kaudu mitte sõita, ja see viis naftahinna kohe ülesse. Ja nüüd veel sinna otsa veel hullem pilt, näiteks Eurooplaste jaoks ja veel jõulude seal hulgas. Ja pärast jõule ka on hoopis konteinervedajate kadumine. Ehk siis kümnest maailma suurimas konteinervedajast, kes kontrollivad suurt osa maailma konteinerkaupanduskonteinerit, samakord on rahvusvalise kaupanduse, eelkõige tööstuskaupanduse põhiosa. Nema, nendest üheksa tükki on ühel või teisel viisil piiranud tänaseks juba seda, seda vedu sealt kaudu ja reaalne pilt on selline, et see on kolm veerand maailma äh, kaubandusest on nende firmade kontrollial ja see tõstab indu ka teistele kaupadele, nii et mustluik tuli, tuli geopoliitilistel kaalutlustel, aga tuli täitsa teise nurgalt, kui kõik eeldasid.
2: No see mustluik erineb siis sellest hallist ninasarvikas selle poolest, et mustluika me ei tea, et mis asi ja millal tuleb. Nüüd see hall on see, et me teame, et ta tuleb küsimus on millal? Istanbulis öeldakse, et viie aasta jooksul tuleb samasugune maavärin Istanbuli linnas, kui oli, oli, oli türgis mõni aeg tagaseks. Tokos on öeldud, et Talko kesklinnast tuleb maavärin 100 aasta jooksul. Me tea. me teame, et ta tuleb, me ei tea, kas ta tuleb järgmine aasta või tuleb 99 aasta pärast. Eks?
1: No maailma majanduses ei olnud sugugi nii halb aasta, kui me võibolla ka möödunud või nüüd juba üle möödunud aasta Lõpus arvasime, ma mäletan alla, et 2022. aasta viimases saates hoolimata kõigist nendest riskidest, mida meie Raivo ottiga esile tõime, olid sina väga enesekindel, optimistlik, positiivne ja mis siin pattu salata? Panganduse jaoks vähemalt oligi ju super hea aasta.
3: Jah, niimoodi võib-olla võib kokku võtta ühel poolt, teise poolt, kui me ikkagi lähme nende numbrite taha, siis eks ega see pilt nii roosiline nagu ei ole ja, ja nagu väga korrektselt härased juba välja tõite, et noh, maailma majandus jaoks tegelikult noh, ligikaudu plus 3% kasvu ei ole ju teab, mis mitte halbeks. Samas, samas, nagu tegelikult, kui me vaatame ka selle jagunemist siis noh, piirkond, piirkonditi pilt on ikkagi väga erinev, samamoodi nagu kui me vaatame ka Eesti majanduse sisse, siis tegelikult ega sektoril, või Eesti majanduse tervikuna ei lähe alvasti, läheb teatud sektoritel, läheb eelkõige alvasti, eks? Ja et kogu number miinus 3,5 loomulikult on, on muret tekitav, aga, aga võibolla kõigepealt ennem kui ma enda jaoks välja tooksin sellised kohalikud märksõnad, siis, siis selle rohvusvaheliste nii megatrendide ja murede juurde siia lisada, siis noh, tegelikult need geopoliitilised riskid on ikkagi toonud väga selgelt kaasa ka selle, et küberriskid ütleme. No sellega on käib kaasas terve rida erinevaid riske veel ja see on ma arvan, mida ettevõtjad on pidanud kindlasti kogema ja see on mille vastu ettevõtjad on pidanud ennast kaitsma ja, ja noh, meil oli siin ka just oli ka tööandjate keskliidus tegelikult oli volikogus oli väga hea arutelu ja ülevaade, et, et pigem ei olegi küsimus ei ole see, et Kas küsimus on millal kedagi rünnatakseks? No, kõik sõltub sinu suurusest, äriolulisusest ja silma paistusest.
0: Siin ongi hea näide on muuses see rünnakiljutine, mis toimus Iraani häkkerite poolt Eesti nii öelda tehnoloogiaga seotud firmade vastu, kuid rünnaku objektiks ei olnud Eesti. See on see geopoliitil näide. Rünnati Iisraeli päritolu tehnoloogiat. Aga kuna see on meil kasutusel, siis meie saime oma laksu täpselt samuti kätte.
3: Just ja kindlasti me ei saa jätta mainimata, rääkides 2023. aastast, ikkagi aasta esimese poole jätkub väga kiire intressimäärade tõus selle mõju. Ja, ja muidugi hea meel on nüüd näha, et me oleme saavutanud just nagu vähemalt konsensus aru, et me oleme saavutanud mingisuguse platoo, mingi taseme, kust ülesse poole me ei ole viimasele liit, liikunud. Hea meil on näha seda, et tegelikult inflatsioonile on just nagu päitsed pähe pandud. Aga, aga, aga kindlasti ütleme, intressimäärad jäävad veel kõrgemaks, kõrgemale nüüd mõneks ajaks, et arvatakse, et esimesed, esimesed võibolla korrigeerimised allapoole hakkavad tulema järgmise aasta keskpaigast alateseks. Ja, aga kohalikus ma vaatest ma siiski tahaksin ja, kommenteerida seda miinus 3,5% majanduskasvu, mis on oodatust negatiivsem, mille numbrid ka Eesti Pank omalt poolt välja hääldas. Siis, siis, et milles, miks ikkagi on niimoodi, et meil läheb halvemini, kui läheb meie naabritel. Lätlaste leedulaste selle aasta prognoos miinus pool protsenti, meil miinus kolm pool protsenti. Ja ma võtsin korra üheksa kuu numbrid lahti ja tegelikult, vastu vaatab on see, et, et sisedarbimine, kukkumine enam vähem sarnane, poolteist kuni protsenti, eksport, millest hästi palju räägitud, et Eesti number tuleneb meie eksportist jah. Eestis miinus kaheksa, Lätis leedus miinus, kuus seitse, äh, miinus viis kuus, nii et tegelikult seal ei ole mingit rastilist vahet, aga kus tuleb oluline vahe on investeeringud. Eestis miinus 5,6%, Lätis pluss 6,5%, Leedus pluss 10%. Et no, minu, minule kõige rohkem murete pausaltelda see, et meil on väga madal investeerimiskindlus, kindlus, väga madal investeeringute tase.
2: Seda näitab see sama meie kuku kraana indeks ka, et praegu siin kolm-neli kraanat on siin ehadele aegedal oli 15 kraanat ognast paistis, et, et ilmselgelt paistab see välja. Valnam, ma küsiks ühes ja et kellegi läheb hästi. Tihti peale küsitakse, aga kellel läheb hästi. Et panga vaatest, kellel siis läheb.
3: No, ütleme niimoodi, et kellele läheb hästi, kindlasti on suhteliselt hästi läheb jätkuvalt energeetika sektoris tegutsevatele ettevõtetele. Numbrid on tugevad esimese pool aastal läks tegelikult päris hästi läks ka ikkagi kaupmeestel no, ütleme aasta teine pool on nüüd kukkunud ja on muutunud nõrgemaks et aga, aga jah, energeetika kui, kui sa oleks küsin mu käest veel aasta keskpaigus ma oleks olnud et põllumeestel ka enam vähem aga, aga nüüd ma ikkagi kuulen väga vastandlikke signaale, et, et kohati on nagu see pilt eh, nii saagi eh, kui ka tegelikult eh, no, vilja välja mingi innad kui me vaatame, see tegelikult ei ole asi nii hea.
1: Aga energeetikast räägimegi pigemalt ja põhjalikumalt järgmises saateblokkis. Vahepeal kuuleme ära kaupanduslikud teadanded.
0: Boom! Boomile annab hoogu SEB pank.
1: Oleme tagasi Boomisaates aastalõppu eri saatele kohaselt on stuudios kõik kolm saatejuhti Raiva Pärna ja Anto Liivat ning meie tänaseks külaliseks saate toetaja ESEP Panga juhatuse esimees Alland Parik. Räägime nüüd energeetikast ja mõistagi ka rohepöördest. Nii nagu Alland Parik mainis, on energeetika valdkonna ettevõtetel läinud käesoleval aastal hästi ning Üha enam kätte saadavad on ka uued tehnoloogiad. räägime siin rohevesinikust, no muidugi tuulest päikesest, erinevatest salvestuslahendustest, ometi tempo, millega on uusi tehnoloogiaid kasutusse võetud ja taastuv energeetikat arendatud, ei ole piisav või Eestisega mujal maailmas. McKinsey uuringu andmed näiteks ütlevad, et kliimaneutraalsuse saavutamiseks tuleks aastane 2030 tuuleenergeetika mahtu kuue kordistada, päikesenergeetika mahtu 14 kordistada kui me räägime rohevesinikus siis seda mahtu lausa 200 kordistada samme on ju astutud no, kas või Euroopa Komissioni initsiatiiv vesinikupangast sammas see 800 miljonit eurot mis siin vesiniku vesinikupanka lubatud on, ei ole kindlasti piisav
3: On väga selge, ja, et majanduse pikkajaline konkurentsi võime sõltub tulevikus üha enam energiakättesaadavusest ja energiahinnast. Ja oluline ei ole mitte ainult selle kättesaadavuse hind, aga see allikas siis. Ja, ja kui ma ennissin ütlesin tõesti, et, et energieetika sektori ettevõtetel lähenud hästi, siis ikkagi see väljakutse, mis me riigina tervikuna madal investeeringute tase, see vaatab vastu samas sektoris samamoodi et meie naabrid liiguvad ikka tohutu kiirusega, näiteks ma käisin siin septembris, kui ma käisin külas oma Soome kolleegil, siis ta ütles, et tal on laua peal töös, see oli, see oli septembris, käisin ütles, et juulis oli ta enne puhkusele mõnekult, oli töös tuuleenergiafinanseerimise projekte kogu summas 45 miljardit eurot. Käis puhkusele ära, tuli augustis tagasi, projektide arv oli kasvanud 63 miljardi peale. Et, et noh, see näitab nagu tegelikult, kui jõuliselt meie naabrid seda teemat ja kui tõsiselt seda teemat võtavad ja, ja, ja noh, selliste pikaeliste kapitelimaukate investeerimiste otsuste jaoks ikkagi pole midagi öelda. Õigus kindlus, õigus selgus on väga oluline ja see on meil praegu habras.
0: Ma arvan, et siin on ka pikema vaate probleem samuti sellepärast, et see kindlus peab olema ju energeetika puhul aastate peale ette. Ja tegelikult ka energeetika investeeringute nii-öelda realiseerimist sükkel on 10 pluss aastat valdavalt. No ja, küll, me räägime nüüd, et toome 5 aasta peale või kuu aasta peale. Aga isegi sellisel juhul see, mis täna on tegemata investeeringuna, see ei tööta veel täna viis pluss aasta pärast. Ehk siis me sellega mitte ainult täna ei ole probleemi ees, millest juba juttu oli, vaid me oleme probleemi ees ka veel tuleviku vaadates, kui niimoodi jätkame. Samas jälle, McKinsey andmed ütlevad, et kuni aastane 2030
1: peaks. Erinevad null energiatoot teenused lisand väärtusena looma siis no kümme triljonit dollarit. Miks siis ettevõtted ikkagi sellest võimalusest kinni ei haa, Raiva?
0: No, ebakindlus ikkagi. Selle pärast, et see üleminek käib praegu vale pidi. Üleminek käib jõuga. Ja jõuga, see on minu lemmik teema ja tule, selle juurde võib tagasi tulla, aga üldjuhul sellist üleminekud töötavad paremini, kui nad käivad nii-öelda samm sammult loomulikul viisil. Praegu on nii-öelda jõuga läheb see roheline pool peaks ees minema, samal ajal olemasolev energetiline baas, mis on ju sivilisaatsiooni alusmajandusedu, nii eeltingimus ja, ja kõik muu sinna juurde, ei jõua tegelikult ümber kohanduda nii kiiresti, ja teised sektorid samuti noh viimane uudis on panganduse vallasteks ole, kus nüüd Baaseli nõuete teema on tekitanud pangandusringkondades teatud kõhkluse et see võib mõjuda isegi rohe siis pankade kaudu käivad ju rahad eks ole ja, ja, ja need karmistunud tingimused hakkavad samuti takistama seda roheüleminekud ehk siis meil nagu ühiskond veel räägib palju, tahab ka palju aga valmisolekud puht institutsionaalsed tehnilist, sealul ka ka rahalist, aga ka psühholoogilist veel ei ole. Sinna otsa muidugi veel kõik, mis toimub seoses, tahaks eraldi rääkida kopist ja kop 2.8. ja arenguriikidest, aga võibolla isegi ei jõua.
2: Tahtsin kaks teemasse vahel öelda, et, et no, mitte kõigil ei lähe hästi. et Mul siin sõber kohtu täitur müüb just parasjagu ühte päikseparki, mille suurus on kaks jalgpall väljakuteks. Ehk siis, et kriise ajal tegelikult viiakse ka või vara vahetab omaniku, ja see on ka selline teatav, teatav korrektsioon turul. Ilmselt pangad on siin taga ühed mõjutegurid, kelle laene ei suudata teenindada. See tõttu hakatakse vara vahetama omanike vahetama. Aga ma tahtsin teises rääkida, et see oli aasta 2010, kui Künter Pauli kirjutas raamatu nimega Blue, ve Blue Economy, ja kus ta nimetab siis, miks Blue mitte Green. Et, et, et kõik mis on kriin, on niimod mitte jätkusuutlik et klientid peavad maksma rohkem investorite kasumid on väiksemad valitsused peavad neid subsideerima ehk siis nad oma loomulikus ärimudelis on jätkusuutmatud versus siis seal nagu sinine majandus noh miks ta on sinine et maailma on maailmas rohkem kui rohelist ala tõttu tutud räägib sinisest majandusest aga et, et seal on uuenduslikud ärimudelid mitme tahulised rahavood on ju. et kus mida on siis väärtus lõpust ei saada nagu see seda tegelikult ka vahe peal on kuidas sinna noh, ma kohvi taimede peal kuskile arengumaades kasvatatakse seeni ja seal tekib vahepealt ka mingisugust tulu, et, et, et tõõsõnaga need tõelised jätkusuutlikud ärimudelida märksa nagu sellised komplitseeritumad, kui lihtsalt sellised ähvägis eh, ja nagu raeva üle mindavad, kui siis valitsus tegelikult kas siis subsideerib või kellegelt korjab maksu kokku, et seda muutust nagu manada tulule, et loomulikust seda muutust ei teki.
3: Jah, aga ma arvan, et oluline on ikkagi see, mida riikpeb jälgima, riik peab jälgima, milline on nagu meie on ka meie lähiriikidega. Millisid otsuseid tehakse seal ja mitte ainult lähiriikidega, vaid globaalselt, et me ei ole nagu, me ei ole nagu saareks nii, et, et me peame jälgima, millisid otsuseid tehakse nagu mujal ja, ja noh, tule selle sinu näite juurde, kus et müüakse päikese parki, eks? Ja noh, tõenäoliselt oli see, et, et tal oli tehtud turuvastu, leping oli turuvastu, eks? Ja, nimed, et, et, ja kui me näeme siin suvel teatud päevadel eks? elektriind on isegi nagu negatiivne, eks? Ja et, et selles mõttes see ongi, nagu, ma arvan, et, pankade ja ettevõtjate nagu investeerimisvalmidus täna on nagu nendesse suurematesse nagu projektidesse ikkagi nagu, ettevaatlik on see et, et meie majanduse väiks tulenemalt pole nagu selles mõttes inna, inna raami mille vastu neid projekte nagu finanseerida, et, et, Ja et turuhinna vastu teha need on ilmselgelt natukene liiga riskantne nii, et et, seega, nagu, see, et oleks nagu, ka mingisugune nii et siis riiklike nii-öelda siis põrand, koridor, mis iganes, mida nagu väga paljud riigid ümber meie nagu kasutavad, mis annaks sellise investeerimiskindluse nende äärmuslikes situatsioonides, ma arvan, et see on see, mida nagu ettevõtjad ootavad.
0: Üks väga lühikene repliik veel vahele seoses kolmanda maailma riikidega või arengumaadega. Nimelt nende nii-öelda soov minna rohepöördega kaasa on veel väiksem kui tegelikult loodeti. Ja sellel on tõestus viimane COP28, kus ei õnnestunud päris mitmed asjad kokkulepida, sellepärast, et selle vastu töötasid just nimelt arenevate majandustega riigid, kes kõige lisaks vajavad selle rohepöörde jaoks arvestuslikult aastani 2033,5 triljonit need dollarit investeeringuid ja samal ajal, kui me vaatame, mida seal kokkulepiti, isegi 100 miljardilist kompensatsioonifondi ei suudetud, kokku lepida kolmandiku peale, ei suudetud, lepiti kokku metaanis, aga see oli väga nõrk kokku jätkuvalt, mitte 100% -line. ja tegelikult arengu maade jaoks, noh, ütleme niimoodi leevendust isegi ei saabunud ja kui me paneme kõrvale veel ka nüüd selle, et neil on võlaprobleem kasvav, Ja kui me paneme kõrvale, et neil on ka rohe investeeringute ja arengute nii-öelda vahendite defitsiit Ja, ja siis me saame tegelikult tulemuseks, et me võime siin teha kükke kätte kõverdusi. 6,3% maailma emissioonist, mida teeb Euroopa Liit, eks ole võib teha absoluutselt nulli selle, aga olukorras, kus 30% on Hiina ja 13% on USA, siis kuni need järgi ei tule ja ma ei räägi veel sellest, et üle no on kõik arengumaad, kes seal otsas on. India on ka suuremuses kui Euroopa Liit emissiooni autorina, siis, siis sellisel juhul tegelikult me seda kliimapööret ikka ei saavuta ja nüüd see pankade kõhklus, mis on eeskeemängudega seotud, mis on nende reeglitega seotud, mis on selle selle riski hinnangu paratamatu taas, noh, kuidas nüüd öelda, kaas nähtus, sest see on pankade ülesanne hinnata riske, siis me saame tegelikult mitte see, mida me räägime ja tahame ja unistame, või selle, mis tegelikult välja kukub ja see ei kipu päris sama olema. Aga, aga ma ikkagi noh, riigid Regioonid liiguvad erineva kiirusega,
3: kõhtlused, kahtlused, väljakutsed, selge. Aga no, üks on selge, ma arvan, et see koguse kestlikuse eeske temaatika on tulnud, et jääda, selle olulisus kasvab. Ja minu soovitus kui ettevõtjatele on ikkagi leikese võimalus, kuidas seda hakata oma ärimudelisse neid põhimõtteid integreerima, sest ühel hetkel, väga on see viljem, sõltub tegelikult sinu, sellest sinu ligipääs turgudele, klientidele, kapitalile.
1: Ja sellest, kuidas luua konkurentsieeliseid rakendades uusi tehnoloogiaid ning millised väljakutseid tuleb institutsionaalsete võimekuste välja arendamiseks ületada, räägime järgmises saateblokis, nüüd aga kuuleme tagas ära kaubanduslikud teadanded. Puumile annab hoogu
0: SCP Pank.
1: Oleme tagasi Puumietris, aasta lõpu saates kohal kõik kolm saatejuhti räägivad varajõud Pärna ja Antu Liivat ning meie tänaseks saate külaliseks on hea toetaja SCP panga juhatuse esimees Alland Parik. Räägime nüüd uutest tehnoloogiatest ning ettevõtete eelistest, mida uute tehnoloogiate varal on võimalik või isegi tarvilik luua. Ekonomist prognoosib, et saabuval aastal peaks maailmast tervikuna IT-investeeringute maht kasvama 9%. Ja mõistagi räägiteks, kõige rohkem selles valguses tehisarust samas Me teame juba seda, et tehnoloogiaettevõtted, tehisaru jooksutamine, see kõik on samuti energia energiamahukas, mikrokiipide või, või semikonduktorite tootmine on tegelikult korraliku süsiniku jalajäljega tegevus. Tehnoloogiaettevõtted täna annavad 2-3% üleilmselt süsihapegaasi emissioonist, aga tulevikus järjest ja järjest rohkem, nii et see energeetika teema, millest me eelmises blokis räägime on, ja rääkisime on tegelikult väga selgelt seotud ka tehnoloogia arenguga, uued tehnoloogiad vajavad rohkem energiat ning kui ettevõtted tahavad kasulõigata arengutes siis tõesti peavad nad õppima mängima üht aegu nii kui, kaitses kui rünnakul kaitses siis tõesti püüdes oma tegevust korraldada järjest keskkonnasõbralikumal moel, aga teiselt poolt ikkagi ka rünnakul kasutades ära uute tehnoloogiate loodud võimalusi, jutuks hea lihtne küll aga kui ma käisin näiteks Prantsusmaal äh, Tipperikoole vaatama uudistamas siis nad ei ole seal üldiselt tehisaru peale veel mõtlemagi hakkanud, ütlevad, et See tuli kõik alles aastat tagasi ja noh, me nüüd saabuval kevadel küsime tööandjate käest, mis nemad arvavad ja siis võibolla teeme mõne aine ja noh, niimoodi tasavisi liigume. Nii et ma arvan ka Eesti 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 ettevõteteoks võiks ikkagi tehisaru rakendamine ja kiilselt, samm sammuliselt, mitte kõike korraga, aga siiski rakendamine luua päris olulisi konkurentseeliseid.
2: Mõni McKenzie kirjutas siin pika selle kohta, et, et, et mis on sinu superpower? Et, et siis organisatsioonina, vist ilmselt ka inimesena. Nii, ja ja, ja, ja mul on tunne, et, et siin ühel poolt kõige selle maailma turbulentsi ja raha kõige selle taustal on ju rikkad, ettevõtjad saavad rikkamaks, suured saavad suuremaks, tehnoloogia firmad näiteks. Aga teisel pool, minu mõelest, selline vastupidine efekt on igasuguse suured majad, mis on. No, definitsiooni kohases stagneerunud on. nad ei liigu kiiresti, nad lähevad sellise harju keskmise suunas igasugune teravambliad pigem puksitakse sealt majast välja, kui ta sinna jääb, on igasugused avalikud asutused näiteks et siin terve hulk sellised et organisatsioone võib ka selles muutuvas maailmas nagu koha kaotada. Tõsi, teatud hulk sellised riigipolt subsideeritavad organisatsioone saavad võibolla tagant järgi alles aru, et, et midagi tehti valesti. Selles mõttes, et organisatsioonis on parem, mõttes turg reageerib kiiremini. Konkurendis söövad su ära, kui see ei liigu. Avalikud organisatsioonid on... Noh, Igal juhuleks.
1: No me oleme siin saates ka refereerinud ühte Britide uuringut, kus ainult 10% ühend kuningriigi tööandjatest tajuvad reaalset vajadust investeerida oma töötajate digioskuste arengusse. Kuidas sina all on neile asjadele vaatad ja, ja, ja mille taha siis ikkagi? see digitaliseerimine ja tehisaru rakendamine täna organisatsioonides jääb.
0: Ja no pankades peaks eriti teema olema, sest pankad on alati olnud nagu IT-maailmas esirinnas, olge ma usad. reaalselt on nad sellest olnud osalist sunnitud, osalist uvitatud loomulikul viisil. Kuidas see tänane pilt näeb? No esmalt ma
3: ikkagi üldiselt Eesti ettevõtja näidanud niiast kiire kohane ja, ja, ja kiire õppijana, et, et ka ma usun, et me suudame sellest tervikuna, sellest nii-öelda selle aasta staarist tehisarust tegelikult või AI siis nagu ikkagi kasuliku välja võtta. Tules nüüd panganduse ja SEP juurde siis tõsid on, on, veel sammu tagasi siis siis no, esimene on nagu see, et COVID muutis klientide nagu käitumisarjumiseks no, oli see, et, et meil on ma arvan täna jätkuvalt kuskil 3-40% väiksem klendiivook kontorites, kui ta oli enne COVID. ja no, et ehk siis juba kliendid on liikunud teistesse kanalitesse selleks, et me suudaksime nendele head nõupakuda, ne suudaksime oma tooteid, teenuseid nagu hästi müüja, selgitada, no, on see nii-öelda digitaalne oskus ja läbi nagu digikanalite selle tegemine, see on nagu, väga oluline kompetents nagu, shift, mis on toimunud ja mida me, kuidas me, kuhu me paneme oma inimeste koolitamisele hästi palju nagu rõhku, siis tules nüüd selle AI juurde, et noh, mida me oleme vaadanud, et kus me seda saaksime kasutada ja kus on, see hakkab eelkõige nagu kaasa rääkima, siis on nagu, esmalt on kindlasti nagu öö, klientidele lähenemise, klientide teenidamise suurem persoonaalsus, parem teeninduskvaliteet, operatsioonide tõhusus, efektiivsus, öö, Ja ka loomulikult riski juhtimine ja me oleme juba väga mitmed nagu sellised, meil on sellised nii-öelda juust kus me tegelikult katsetame, proovime, kasutame. Esimene on kohe seotud ongi siis meie digimüügis, et kuidas nagu paremini projekteerida, klientide ostu ostukäitumist ja olla õige ajal õiges koas õigete pakkumistega. Teine on siis nagu see, et tõustada võitlust ja tuge nagu pettuste vastu võitlemisel. Kolmas on nagu väga, mida me ka grupis oleme hakkanud proovima on siis, kuidas kasutada AID ja tehisaru siis rahapesu tõkkestamisel, kuidas vähendada nii-öelda nagu vale positiivseid alerte, kuidas kasutada tuua neid nii-öelda sisulisi nii öelda, probleeme paremini nagu esile ja, ja ka tegelikult selline tervikuna nii-öelda suhtuse optimeerimise ja tasakaalu leidmine, et, et me nagu, oleks. No, ikkagi tulles et aitab hästi palju kaas, et me ei türitaks üle Ja me oleksime õige aja klienti jaoks olema.
2: Ma mõtlen seda, et kas selles olukorras arvestades näiteks, Eestis on enamus ettevõtted SME-ed või väikesed, kas panga teenuste portfolio peaks hoopis laienema klientidele suunatult? Me just üks päev kuulusime just arutelu selle üle, et ühelgi enamus Eesti ettevõtetele ei ole võimalik palgata mitte kunagi endale IT-juhti. Veel vähem, et IT-juht millegile spetsialiseeruks majas. On. Ja suurtel pankadel nende inimesed on olemas. On. Ja kui võtta nii pool seda ala küberjulgeoleku teemat või et ära, et aitate ka võibolla klientidele oma ma ei tea, kogusid kaitsta ja,
3: ja mingisugust sellist. Noh, Riskama, riskama anda. No me ikkagi ma arvan, üritame eelkõige püsida nagu oma teenuste piires, et aga, aga täpselt see, mida sa kirjeldad, need teenuse pakkujad on turul väga hästi olemas, et, 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 aga, aga kui on puutumus meie Teadmiste nõuhau ja oskustega siis kindlasti. No, nagu ikka me
2: lugesime see tarvis kõik võimalik lugusid läbi. Üks neist räägib sellest, et äärelinna juba on maailmast
3: ühjad, et varsti on bürohooned ka. Et kas SP Panga majas veel on inimesi? <laughs> on, no, me võime selle juurde tulla ka isegi viimases blokist tagasi, et, et kui me räägime, siis pidime rääkima ka natukene juhtimisväljakutsetest. Et, et aga, aga, aga ma lugesin seda sama artiklit või seda sama nuppu, eks? Et, et, mis ütles kui seda, et Et aastaks 2030, ma saan aru, et suurtes linnades põhimõtteliselt konturkinnisvara väärtus kukub nagu meil nagu 800 miljarditeks, mis see on nagu ma sellega nagu päris ikkagi nagu tervikuna nõus ei taha nagu alla kirjuta ja nõus olla, et, et meie kogemus on see, et tegelikult see peale kovidit ja nii see hübriid töö ja kõik see, nõuab, ikkagi nõut enam. pinda läheb sama palju, aga on teissugus pinda me
2: võiks kõik meilnud Detroiti korra ekskursioonile vaadata, mis Detroiti kõhtus kaututööstuses välja kolisid, et kuidas linn uuesti mõtestab ennast ja kas leiab oma rolli
1: no kaututööstuses muidugi tarkmasin ei tööta ilma targa inimesed inimeste teadmised oskused on võtmeküsimus samal ajal maailm vananeb, vananeb kiiresti ja jõudsalt äh, Raivo sina ja sinu hea kaaslased äh, moodustavad iga kümnenda inimese ja, ja tervishoju kulud annavad juba kümnendiku üleilm, sest sisemajanduse kogutoodangust nii et tegelikult ikkagi mitte ainult noorte teadmised ja oskused, vaid mis igane seas ja vanuses inimeste teadmised ja oskused võivad kujuneda üheks olulisemaks võtmedeguriks ka, kui ettevõtted püüavad neid institutsionaalseid võimekusi eelistena välja mängida.
0: No see on lausa kohustuslik nomenklatuur või, või, või nii öelda eesmärk selle pärast, et kui me võtame sellele, et nüüd riigistipendiaate, nagu neid keegi tavavalt kutsus, tegelikult ikka ise Tead, ehk siis pensionääre on tegelikult maailmas kogu aeg juurde tunnud pensionealisi ja praegus seisuga, kui me räägime kümnes 10%, siis sajande keskpaigaks on see protsent tõusnud 26 peale, siis see prognoosid järgi, siis see tähendab seda, et see on märkimisväärne turg juba ainuüks siis selle peaks sellega ettevõtet tegema. Teiseks see optimeerimis ülesane, mis käib tehnoloogia kasutusele võtuga kaasas, on ju ka täpselt see sama asi, mida oleks edasti vaja ja olles siin üsna asja jälle meditsiini teemadega kokku puutunud ja kurtmata ise sellepärast, et õnneks on natuke paremini läinud kui keskmine, aga ma näen kui palju on seal veel ruumi tehnoloogia kasutuseks. Ehk siis ma väidan, et tegelikult tehnoloogia on nüüd küll tegemas vahet sisse, aga muuses me alustasime geopoliitikas kahjuks tegemad vahet sisse ka arenenud riikidega ja võib-olla arengumade vahel.
1: Miks ma selle välja tõin enne kõike see pärast, et tihti peale peetakse tehnoloogiat selliseks noorte asjaks ja arvatakse, et no heakene küll teebki vahe sisse nooremate ja vanemate Inimeste vahel, samas mulle tundub, et ettevõtete, ettevõtete tööandete ülesann on järjest rohkem seda vahet vähendada, sest tööjõu nappuse tingimustes lihtsalt ei saa endale seda luksust lubada, et tehnoloogia ja kõik tehisaruga seonduv jääb ainult noorte asjaks.
0: Nüüd ma virisin ka natukene vanema inimesena, nimelt tehnoloogiaga tegelevad ettevõtetes reeglina noorema põlvkonna esindajad. See on nii-öelda nii, nii ettevõtted on noored kui ka seal töötajad on noored, mis tõttu nende nii-öelda ettekujutus isegi rääkida aru saamas sellest, mis on aktuaalne selle segmendi jaoks ehk siis vanemaajalise segmendi jaoks on lihtsalt puudulik ehk siis sellega tuleb eraldi tegeleda kuna neid tuleb ju kogu aeg juurde see on turg ja see on raha ja see on teenivus ja see on tegelikult ka lõpuks meie elu paremaks muutmine. Just nimelt, sellepärast McKinsey ütlebki, et
1: digimuudatuste juurutamise, digitaliseerimise, teekaartide tegemise, selle sama tehisaaru rakendamise võtmeküsimus number kaks kohe tehnoloogilise teadmise järel on organisatsioonikult Ja see, kui võrd organisatsiooni kultuur võimaldab ja toetab uusi tehnoloogiaid rakendada. Kuuleme nüüd aga ära taas kauganduslikud teadaanded ning seejärel jätkame juhtide ja juhtimise väljakutsete teemadel. Boom. Boomile annab hoogu
0: Võim! pank.
1: Oleme tagasi Võim! 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 kõik kolm saate juhtid kohal Räeva Pärna ja Antu Liivat ning meie tänaseks külaliseks on saate toetaja SBP Panga juhatuse esimes allan Parik oleme rääkinud globaalpoliitikast poliitikast ja maailmamajandusest energeetikast uutest tehnoloogiatest nüüd räägime sellest milliste väljakutsetega kõige eelneva valguses juhid silmit siis seisavad. McKinsey uuringu andmed ütlevad, et tänasest kuni aastani 2030 peaks tehis aru võimaldama rohkem või vähem automatiseerida cirka 70% erinevatest äritegevustest. Eelmises blokis arutlesime selle üle, kas tehnoloogia peaks olema või on eelkõige noorte pärusmaa või võiks ka keskealistel ning vanemaealistel olla võimalusi oma töö paremini ja tõhusamaks tegemiseks. All on kuidas panga vaates paistab, kas kõik see, mis on tehnoloogiline tehnoloogiaga seotud, kipub olema ka teil enne kõiki noote Ei,
3: ta ei kipu päris nii olema, et, et kui ma vaatan meie IT ja äriarenduse valdkonna keskmist vanus, siis peab tunnistama tegelikult, et see on kõrgem kui meil panga keskmine. Nii et, et nad töötab see neli generatsiooni koos ja, ja, ja selles mõttes see sisusus ja teinedi mõistmine ja toetamine on seal ääretult nagu, nagu, nagu oluline, nii et, et ei kindlasti, see ei ole ainult mitte noorte pärusma nagu
1: vähemalt meie näitel. Aga nooret, ma saan aru, et pigem kontoris kontorisse ei tuleks või noh, kui siis mitte rohkem kui kolmel päeval nädalas tajutada ka, et koovid on seda, kus ning kuidas me töötame, kus ja kuidas meile meeldib töötada ikkagi oluliselt muutnud on, aga, aga jällegi siin on ka niimoodi, et teatud valdkondades on
3: see mõju suurem, teatud valdkondades on see mõju väiksem ja tehnoloogia ja valdkond kindlasti on üks valdkond, kes on, on loomulikult eelistab rohkem seda kaug tööd. Küll on nagu see, et, et mida, me, mida me siin SEP siis kogu selle demokraatia juures oleme ikkagi nagu juurutanud, on, on see, et, et, et alates siis oktobrist me oleme välja älja häeldanud, et me ootame inimesi vähemalt minimaalselt, kui, minimaalselt kolmel päeval ta, nädalas kontorisse ja tegelikult, kui me vaatame viimase kuu nagu siin liikumist, siis inimesed on seda hästi nagu teinud ja, ja seda taas leidnud ja, ja positiivselt sükkest vau wow, ja, ja, ja koosolemise efekti on nagu päris palju, et, et noh, ma isiklikult olen küll hästi seda usku, et, et, et pikaajaliselt peab olema terve tasakaal ainult kaugtöö ei ole piisav organisatsioonikultuuri säilimiseks, kofinurga, tekkeks, teadmiste ülekand, kandumiseks ja nii edasi. Nii et, et, ja, ja noh, rääkimata sellest, et, et tegelikult inimesed ütlevad, kui nad, kui uuring oli ka ju, siin on uur, erinevad uuringud, et mida inimesed tunnevad, kui nad on kodukonturis, et noh, nad tunnevad sellest kuuluvusest puudu, aga noh, Tula
0: Kui me räägime sellest, mis praegu toimub, siis me näeme ju ümber ringi maailmast toimub muudatus ja muudatused õigemini ja neid on massiliselt. Ja nendega tuleb kohaneda ja tegelikult ju juhid on organisatsioonis need, kes peavad selle kohanemise tagama, selle, selle nii-öelda kestliku ja järjepideva funksioneerimise kohanema muudatustega ka nendega, mis teine kord ei ole kõige meeldivamad või mis on isegi vastuolus seniste traditsioonile kaasaoratud juhtimiskultuuriga mõneti. Ehk siis juhtide üles on tegelikult olla ne, selle prots kohanemis, jätkusuutliku kohanemise protsessi juid ja, ja, ja vedada seda enda ja selle kohta on siin see sama McKinsey kirjutanud, et sellega peab tegelema selle kohta on väga paljud rääkinud ja artikleid kirjutanud, eks ole noh, Harvard Business Reviews me tegelikult peagu igas saates räägime mõnest aspektist, mis lõppkokkuvõttes on see sama teema lihtsalt oma nurgalt ehk siis teisi sõnu, me tegelikult näeme seda igal sammul ja võib-olla nüüd ongi see hetk, kus meie kes me oleme maailma meistrit kohanemises nagu ma armastan öelda, oleks võiksime olla eesirinnas, noh, pangad on nagu ikka nii- olda, reaalmajanduse mõttes ka ja sellepärast ütlekski niimoodi, et kindlasti peaksime rääkima sellest ka, kuidas need asjad käivad praegu meil.
1: Just nimelt ja ma näen ka ärikoolist töötades igapäevaselt juhtimise tagasi tulekud kui viimased 15 aastat pöörati ka ärikoolides väga palju tähelepanu sellele, mis piltikult öeldes tähendab ägedate Exceli tabelite koostamist, siis järjest rohkem tuleb ka ärikoolide fookusesse see pehmem pool töö inimestega ja enne kõike just see keskjuhtide ja keskjuhtimise tähtsuse kasv.
2: See, et ma tooks juurde siis enese juhtimise olulisuse kasvu ka. Et Albert Einstein ütles kunagi seda, et kui mesilased surevad välja sureb, inimkond takka järgi nelja aasta pärast ka välja. Et, et, ja mul on tunne, et, et me ikka selle välja suremise kursil oleme, vaatamata sellele, et inimkond maailmas kasab ja seda põhjusel, et tegelikult selle sama, noh, kovidi järgselt, aga, aga see sama kodud äh, valguses inimesed liiguvad ikka vähem. Inimesed sporti vähem. Et ometi neil on vabadus tegelikult teha oma aega midagi, midagi muud, mida ära parid käiks neil kontoris teha on, aga aga ikka nad ei liigu. Ühesõnaga, nad läksid kontorist tegelikult oma tuppa, ukse ukselukku, telivad voltist süüa ja liiguvad veel vähem.
0: Ja OTT tegigi nüüd reklaami aktiivsele sportlikul elumisele, mis ju. on tema fanaatiline usutunnistus. No
2: aga kummastikku kaks kolmandik rahvast ei liigu, lastest 80% ei liigu. Need on kõik haiged keskjaalised, kellede tervise kinni maksmiseks või tervena hoidmiseks hoidmise haiglas raha ei ole
1: saabuvajasta märksõnaks jääb sport sellega me suudame lepida ja elata all on juhtimise vaates ma
3: lihtsalt seda öelda et, et, et liikumise seisukohalt nüüd ütleme meie maja nagu tornime konturi, kontori, siis kõige suurem staar on neljako, neljanda korruse kohvimasin, kus on väga kvaliteetsed komponendid ja inimesed käivad sinna nii-öelda kokku, liiguvad, tõusevad kahe kohusoleku vahel püsti, ütleme ja nii-öelda sotsialiseeruvad, nii, nii et, et selles mõttes see on ka, ütleme, väga huvit Elementid võivad ka saidata inimeste liikuvuse parandamisele, aga mida ma tahtsin tegelikult veel võibolla lisada on, on see, et, et, et no, kuna see maailm muutub üha kompleksemaks ja keerulisemaks ja siis siis hästi nõus sellega, mida siin ka nagu kõlasi natuke, et, et juhtidel toodatakse rohkem, juhtidel toodatakse kõudšivad nii-öelda siis juhtimistiili, et nad suudaksid avada oma inimeste potentsiaalid, moodustada terviklike meeskondi, kes suudavad tegelikult ise seisvat, et ütleme, et tänane maailm on niivõrd keeruline, et kõik ei saa olla ühe juhi peas kõik teadmised, et see peavad olema hästi komplekteeritud meeskonnad, kes on võimelised need erinevaid keerulise väljakutsid ise seisvalt lahendama, ise, otsuse, ise seisvalt otsuseid vastu võtma selline nii-öelda omaniku tunde tekitamine ja, ja minu arust võibolla viimane asja, mis ma tahtsin seal veel juurde lisada on siis on tegelikult hästi oluline on selge ja läbipaistev kommunikaatsioon. Et, et noh, meil on nagu näiteks, me oleme sisse viinud siin juba mõnda aega, iga kuu on meil nagu all staff või kõigi töötajate kõned, mida siis mina nagu sisse juhatan läbi viin ja just tegelikult kõikidel töötajatele on võimalus otse laivis küsida, mis nende südamel on ja need on hästi populaarsed, hästi soojalt vastu
1: võetud ja ma arvan tagavad selle, et me kõik oleme ühe lehel olla ütles oma juhtimisega seotud fookused märksenaat ära ma ütlen ka kaks siis raivoott samuti siia saate lõppu minu jaoks üks on kindlasti usaldus puudutagu see tehisaru puudutagu kontoris või mitte kontoris töötamist mitmekesisus töökohal poliitilisest turbulentsis toimet tulekut juhtimises oskus luua ja säilitada usaldust on järjest ja järjest olulisem ja, ja teine on, on selline ennustamise tänamatu töö ja, ja, ja võib-olla selle ennustamise asendamine ikkagi senaariumi loomega ja selle harjumuse tekitamine organisatsioonis, et mõeldaks erinevate senaariumide peale, mustade luikede hallide, ninasarvikute ja, ja, ja siis ka tegelikult nende meetilkade peale tõrvapotis või see silver line ning keeles.
0: No ma arvan, et see oli nüüd see, mida mina tahtsin öelda, aga pole hullu nimelt veel ka kohanemise eh, nii-öelda võimekus valmis olek eh, muuta kõik, kui hästi sa stsenaariumi teed, kõik, kui hästi sa oma meeskonnad kokku paned, aga siis järgmine on selle töö tulemus. Ja tulemus võib sind üllatada, vaatamata kõigele. See ongi ju tegelikult mõned eesmärk. Ja selleks valmis oleks, see ei ole alati muuses nii lihtne olla mentaalselt valmis järskudeks muudatusteks, kui on vajadus. Olla selleks valmis tehniliselt, aga olla valmis ka mentaalselt.
2: Ja kui küsiksid kokku võtta, ma, ma tsiteeriks siis pigem Jack Maad, kes on Alibaba grupi juht, 59-aastane keskminele kehalise õpetaja on maailmast 46 aastat vanu vana ja kõige edukam startupi founder 44 aastat vana. Et me siin antame vabas start-upi teha, mida ma ka teeme. Aga mida ära ma on öelnud tegelikult, et, et ta ei ole kaugeltki mitte kõige kõvem tehnoloogia mees. Ta kindlasti ei ole kõige kõvem finansist Alibaba gruupis. et Tema ainus mure on olnud tale kaks muret. Üks asi ümbritseda ennast endast targemate inimestega. Ja teine, mida ainult ümbritseda, vaid ütse seda, et seda rumalad inimesed tevad hea meelega koostööd, aga targad ei tee. Ja tema teine oluline roll on, et targad inimesed, kellega on ennast ümbritsenud, siis oma vahel koostööd panna tegema. Ja kui sa seda suudad, siis on sinu ettevõtte ka edukas.
3: Ja, et, et alguses, kui me alustasime seal geopoliitikaga, tegelikult jäi üks asi mul mainimata, et... Mis, mis mind tõesti nagu siiralt üllat positiivses mõttes on sellel aastal nagu koha peale üllatanud, on ikkagi see, et, et meie ettevõtjate ja majapidamiste selline vastupanu võime kõikidele nagu nendele erinevatele väljakutsetele ja šokidele, mis meid ümbritsevad. Tegelikult nad on ikkagi väga hästi hakkama saanud oma kohustust oma rahavougude juhtimisega keskmiselt. Loomulikult väljakutseid on, aga tegelikult see nii-öelda ingliskeeles see hea sõnaliseks see resilience vastupanu, ütleme sellistele välistele šokidele on olnud ikkagi väga. Väga, 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 tubli. Ja ega mul muud ei olegi, ma tahaks tänada kõiki meie häid kliente suurepärase koostöö Eest ja soovida edukat uut
1: aastat. Ja meie täname SB Panka, et olete puumile üle alla pannud, me jätkame Raivovare, Ott Pärna ja Anto Liivat koosseisus puumissaat ka koos SEP-ga ka uuel 2024. aastal, seniks aga meeleolukate aasta lõppu ning kohtumiseni juba kolmandal jaanuaril siis uued külalised uued teemad ning uus aastaring.
0: Boomile annab hoogu SEB pank